0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物啊，她是末代皇后婉容。婉容的一生可谓是可悲可泣。她的私生子被溥仪扔进了锅炉里。婉容的全名是郭布罗婉容，字梦红，号直莲，满洲正白旗。婉容的父亲郭布罗·荣媛是位开明人士，一直主张男女平等。当然，他也是清朝逊帝溥仪的正妻，清朝与中国的末代皇后。再之后啊，他还成为伪满洲国的皇后。婉容二字以及他的字穆红，来自《洛神赋》：“翩若惊鸿，婉若游龙。”大家对末代皇后婉容的了解，更多的应该是来自溥仪《我的前半生》一书。该书将一位皇后描述成一个妒妇，不守妇道、女君子。清末再如何不济，皇帝大婚这件事儿也是容不得不讲究的。难道他为了这个皇后之位，刻意塑造自己为端庄、才艺俱佳的形象吗？其实啊。那个时候的满清只剩下一个名称而已，我们还得先来看看他的真实所为，然后再来点评吧。公元1922年，时年十七岁的郭布罗婉容被选入宫，成为清朝最后一位皇后。婉容与溥仪成婚之后，曾经度过了一段幸福的日子。婉容思想新潮，和溥仪十分谈得来。他们一起看电影、摄影、骑自行车、取英文名字，玩得不亦乐乎。然而，这样幸福的生活也没有维持多久。1922年，大清王朝已灭亡十年，但是因为清朝和袁世凯之间达成了协定，溥仪等皇室成员还能够一直住在紫禁城，并且使用清朝皇室的礼仪。溥仪也是在这一年大婚的，当时北洋政府的高官和满清的达官贵人都出席了溥仪的婚礼，这次婚礼十分的热闹。谁都没有想到，两年之后的紫禁城就会变得空荡荡的，溥仪也会被从这里赶走。后来啊，溥仪的另一个妻子文秀与他办理了离婚手续，成为中国历史上唯一一个。正式与皇帝离婚的皇妃，在法庭上，文秀将溥仪不能生育的隐私在外到处宣扬，让溥仪感到非常的羞耻。由于文秀和婉容关系紧张，因此溥仪将文秀的离去全部怪罪在婉容的身上，因此溥仪开始冷淡冷落婉容。在皇宫里，溥仪从来不过问婉容。让婉容几乎得上了抑郁症。为了缓解痛苦，婉容染上了毒瘾，每天靠吸食鸦片度日，并选择与侍卫通奸。虽然婉容行事秘密，可世界上终究没有不透风的墙。她与侍卫的苟且之事最终被发现了。1935年，婉容居然怀孕了。没有生育能力的溥仪自然知道。他肚子里的孩子绝对不是自己的，因此大发雷霆的溥仪将婉容身边的人全部抓了起来，并且严加拷问。最终发现与婉容私通的侍卫一共有两个人，一个叫齐继忠，另一个叫李体育。婉容的奸情被发现之后，李体育被溥仪痛打了一顿，而他也把齐继忠给供了出来。其后。溥仪召回了留学日本的齐吉忠，并分别给了他和李体玉四百大洋的封口费，并打发他们滚出了伪满洲国。婉容也自此被打入冷宫，最后在1946年病逝在吉林。婉容的死既没有历代皇后病天的盛大仪式，也没有亲人在旁边守灵哭丧。三年之后。在苏联伯利收容所求居的溥仪，从嵯峨号给弟弟溥杰的家信中知道了婉容的死讯。这已经距离婉容去世三年了。虽然一夜夫妻百日恩，即使婉容曾经因为寂寞出轨了侍卫，可她毕竟是溥仪明媒正娶的妻子。而溥仪知道婉容的死讯之后，一脸的平静，无动于衷。反应非常冷漠，就像听到一个陌生人的死讯一样。溥仪有这种反应并不奇怪，也许溥仪恨透了婉容，他恨婉容在伪满洲国期间给他戴了绿帽子，冒犯了他作为皇帝和男人的尊严。可是溥仪也忘记了，在1922年婉容嫁给他为皇后的时候，才刚满16岁。她也曾经是出身名门、性眼玉肌、黑发如云、亭亭玉立、仪态不凡、高雅尊贵的绝代佳人。婉容怀着对爱情的心冀和对美好生活的希望入了宫，然而面对的是溥仪的性无能和长年累月的冷漠，把她从一个如花似玉的俏佳人变成了一个人见人厌的疯婆子，最后。孤死在监牢之中，尸骨还被扔到荒山野外。长期饱受溥仪冷漠对待的婉容，她的经历也许是现代我们这些新时代的女性青年所不能理解的。她是从出嫁那天起就已经被安排好了命运。事实证明，主宰婉容命运的是溥仪当时所代表的那个封建社会的制度。婉容是紫禁城最后一个有皇后地位的女性，也是封建制度的牺牲品。而溥仪对待婉容之死的反应，也反映出溥仪的冷漠无情。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您走进楚怀王的故事。楚怀王的一生究竟是悲歌还是壮歌呢？我是白雪，下期再见。